0: Bienvenidos a un miércoles más, un miércoles de plano secuencia. Ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes encontrarnos en redes sociales en facebook.com plano secuencia cine, en arroba plano secuencia cine en Instagram y en planosecuencia.cine en TikTok. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hacer el recuento y esta pequeña reseña de los globos de oro que se entregaron este domingo. La verdad es que fue una gala muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados por lo general esta entrega de premios. Eh, Sabemos que el, el año pasado todavía dio tiempo de que estas ceremonias se hicieran como normalmente se hacen, ya que el COVID-19 no había llegado al continente americano con tanta fuerza, no habíamos empezado todo este tema de la cuarentena. Y bueno, pues la verdad es que sí afectó un poquito a la dinámica que suele haber en esta entrega de premios, que es más desenfadada, donde los actores se la pasan bien, donde lo bonito es ver a los famosos convivir entre ellos, en el que de repente vemos que alguien ya sube a aceptar un premio un poquito pasadito de copas, o que uh, se ve un poco más improvisado y más natural, que en una gala más solemne, como suelen ser los Oscar. Las encargadas del evento fueron Tina Fey, que estuvo... Eh, hosteando este, este, esta gala desde Nueva York y Amy Poehler desde Los Ángeles ellas son viejas conocidas de los Globos de Oro es como la cuarta ocasión que están a cargo de llevar la ceremonia y la verdad es que ellas son muy simpáticas, sin embargo esta, faltó esta como interacción que tienen por lo general con el público los actores estuvieron desde sus casas en videollamada eh, agradeciendo los premios y bueno, los únicos que estuvieron presentes fueron el personal médico de primera línea, ahí en 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 bueno pues en donde se estaban llevando estas ceremonias. Y sí faltó esta magia de ver a los famosos ahí interactuar, estar ahí este, pues aplaudiéndose unos a otros. Eh, no todo fue malo, hubo algunas intervenciones bastante acertadas como la de Kristen Wiig o la que hubo con Maya Rudolph y Keenan que bueno, le dieron un poco más de gracia y dinamismo a esta entrega de premios, la verdad es que tanto Amy Powler y Tina Fey, pues ya se la saben, o sea, al final tienen muchísima experiencia, pero sí eh, se vio un poco, pues no diría improvisada, pero sí muy afectada, como que este nuevo formato adaptado a las cuestiones de la cuarentena, pues hizo que se perdiera un poquito la magia. También es cierto que muchas de estas películas, como ellas mismas lo mencionaban en su monólogo, pues no salieron en el cine, eh, realmente pues la mayor parte de ellas se ha hecho por streaming, entonces tampoco hay como esta pasión que suele haber hacia la carrera como la hay en otros años, también los títulos que están compitiendo actualmente creo que no hay uno que realmente se abandere como favorito o que realmente sea una apuesta que el público quiera muchísimo a la que le tenga cariño, eso no quiere decir que sean malas películas, simplemente que creo que la cuestión en la que estamos viviendo actualmente, pues sí hace que se pierda un poco la emoción al respecto de esto. Pero bueno, eso fue un poquito más o menos lo que ocurrió durante la ceremonia. Eh, vimos gente como Jason Sodaikis, que salió en sudadera. Eh, vimos gente como Anya Taylor-Joy, que se veía espectacular en este vestido dior. Verde, eh, gente como Lily Collins, que también fue muy elegante, o bueno, estaba conectada de una forma muy elegante, eh, Nicole Kidman, eh, Kate Hudson y muchos, muchos artistas que se veía que sí estaban dándole la seriedad que requería el evento y otros que pues simplemente estaban en pijama, como Jodie Foster, que bueno, una pijama muy elegante y muy bonita, pero al final una pijama hubo varias sorpresas en cuestión a los premios de lo que se podía decir que eran los favoritos pero bueno eso ya lo veremos un poquito más adelante cuando nos eh, metamos en justamente los ganadores de esta gala y bueno ya en los temas que a nosotros nos interesa que es más que nada el cine creo que hubo bastantes sorpresas hubo algunos premios que ya se veían venir y otros que realmente sorprendieron a los críticos y a la gente que suele tener las predicciones sobre pues quién se va a llevar estos galardones eh, también creo que el hecho de que estemos entre muchas películas de streaming, algunas que no han llegado todavía a Latinoamérica, creo que es una carrera en general hacia el Oscar en la que estos premios que suelen ser la antesala o que nos dan el preámbulo, que ha sido muy fría, no levanta tantas pasiones la verdad es que creo que no hay una película que la gente realmente esté apoyando esto no quiere decir que sean malas películas, yo he tenido oportunidad de ver algunas de estas que están nominadas y bueno, hay, hay una calidad bastante amplia y bastante grande, pero sí no se siente como otros años en los que había como este caballo de la gente que, que solía recolectar premios y que todo el mundo lo apoyaba o que levantaba pasiones, creo que en esta ocasión no. Eh, algunos de los premios que hubo durante la noche, que creo que eran los más predecibles, fue el de Mejor Película Animada para Soul, esta cinta de Disney y Pixar, que tuvo muy buen recibimiento tanto por parte de la crítica como parte de la audiencia, la cual pudimos ver el día de Navidad en Disney+. Plus Está actualmente todavía disponible. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. De hecho, tenemos nuestra mini reseña y hablamos un poquito de ella en capítulos anteriores de este podcast. Mejor película en lengua extranjera fue para Minari, que es una cinta que ha cosechado varios premios, que se perfila para ser nominada a no película extranjera sino mejor película en los Oscar y bueno es que la categoría de mejor película extranjera en los Globos de Oro se considera a mejor película en lengua extranjera sin importar del país que venga siempre y cuando esté hablada en un idioma que no sea el inglés. Esta Cinta nos cuenta la historia de una familia coreana que lucha por llevar a cabo el sueño americano y la película está mayormente hablada en coreano, es por eso que entró en esta categoría. Y bueno, era la gran favorita, así que pues era normal que recibiera el premio. Dentro de los premios que también estaban muy cantados o que la gente solía esperar, era el de mejor actor en comedia musical para Sasha Baron Cohen, así como mejor película de comedia musical también para la misma cinta. Eh, hubo aquí algo muy chistoso ya que como la oferta era tan limitada en cuestión de las películas que sí podían optar a, las, a los galardones de los Globos de Oro eh, estuvo la presencia de Hamilton que realmente es una grabación de la obra que está disponible en Disney Plus que también alcanzó varias eh, nominaciones a los Globos de Oro de hecho por ahí Tina Fey y... Y Amy Pollard hicieron ahí un chistecillo en el que se referían a estas, eh, bueno, a esta película y en general a las grabaciones que se, con se contaron para los Globos de Oro como Plubis que viene de la palabra play, que es la forma de referirse a las obras de teatro en, en inglés, y... Movie, obviamente, ¿no? De, de película. Entonces, las pluvies, entre esas, Hamilton, que bueno, pues tuvo ahí sus nominaciones para Lin-Manuel Miranda y para la película en la categoría Comedio Musical. Pero bueno, la verdad es que ya el Globo de Oro de Sasha Baron Cohen y el de la película, pues venían muy, sonando muy fuerte. La verdad es que este personaje de Borat siempre ha sido muy bien recibido por la crítica eh, estadounidense. Es muy irreverente, pero bueno, la cuestión de la actuación y la forma en la que este actor suele entregarse y arriesgar literalmente su vida para llevar a cabo estas películas, es lo que lo han eh, posicionado en estos premios. Eh, cabe mencionar que es la segunda vez que Sasha Baron Cohen se lleva un premio por interpretar a Borat, se lo llevó hace aproximadamente creo que 14 años cuando hizo la primera cinta eh, de este personaje y bueno pues ahora repitiendo el mismo papel se vuelve a llevar este premio. Otro de los premios que ya sonaban por ahí o que ya estaban muy cantados era el de Chadwick Boseman. Este es un premio póstumo. Recordemos que este actor, que es más conocido por su papel en la cinta de Black Panther, falleció el año pasado. Y dos de las películas que él hizo o que pudimos ver este año ya después de su muerte fue eh, Man Rayleigh's Black Bottom, que me parece que está... está llamada en español La Madre del Blues, en la que hace un gran papel. Esta película está disponible en Netflix, si no la han visto, se las recomiendo bastante, sobre todo por la actuación que nos regala Chadwick Boseman. En verdad eh, está irreconocible, tanto físicamente como sus ademanes. Eh, realmente creo que es una interpretación que es bastante completa, es un personaje bastante complicado y que en general le da muchísimo juego a la trama de la película. Él va posicionándose como el favorito hacia la carrera, hacia, hacia el Oscar. Vamos a ver más o menos qué ocurre de aquí a que pasen los Critics' Choice y los Saga Awards y todos estos premios que nos suelen dar un panorama más amplio de lo que va a suceder eh, más adelante en la ceremonia del premio más grande del cine. Eh, algunas de las eh, sorpresas también estuvo para Rosamund Pike, que se lleva el premio a Mejor Actriz en Comedia Musical por I Care A Lot. La verdad es que tampoco había mucha competencia en la categoría de comedia o musical. Por ahí estaba también Anya Taylor-Joy por su papel en Emma. Por ahí estaba, ay no recuerdo el nombre, perfectamente de la actriz que comparte créditos con Sasha Baron Cohen en Bora, en Bora 2, que sale de su hija. Déjenme corroborar para no decirles un, un mal nombre. Es una actriz búlgara que se llama María Bacalova. Entonces, realmente tampoco había tanta competencia dentro de esta categoría, pero pues eh, esta cinta que si bien no es de lo mejor que vimos en Netflix dentro del año, de hecho apenas salió, apenas también publicamos nuestra reseña en plano secuencia, sí es una cinta interesante y en general la interpretación que nos da Rosamund Pike, que aunque nos recuerda un poco a su personaje en Gone Girl está muy bien, así que sí es merecido este premio eh, yo creo que las sorpresas más grandes de la noche se fueron en el apartado de las categorías de reparto y de mejor actriz de drama, la verdad es que el mejor actriz de reparto se lo llevó Daniel Kaluuya este actor que habíamos visto en la película Get Out eh, y que por lo general eh, bueno, no había sido recordado por otro papel más que ese. Ahora nos regala una interpretación en Judas and the Black Messiah, si no me acuerdo bien. Una película que todavía no está disponible en Latinoamérica ni en México. Pero bueno, que ya veremos más adelante. Eh, había mucha eh, mucha competencia en esta categoría. Estaba el mismo Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago. Estaba Jared Leto por The Little Things, Bill Murray en On The Rocks, que también es una gran, gran actuación que está disponible en Apple TV Plus y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami, que es otra de las cintas que creo que ha causado mayor revuelo y que va con mucha potencia para los Oscars. Eh, de ahí, en Mejor Actriz Secundaria, también una de las sorpresas más grandes fue ver a Jodie Foster por The Mao Ay, es que no recuerdo bien cómo se pronuncia este nombre, pero me van a disculpar. De Mauritanian, me parece que es la, el nombre correcto o la forma correcta de pronunciar esta película. Es una. Jodie Foster es una vieja conocida de las entregas de premios. Sabemos que es una actriz bastante efectiva, pero esta película no había causado tanto ruido. Había nombres más fuertes ahí que todo el mundo pensó que podrían dar. Eh, la campanada y llevarse este premio como Glenn Close por Hilly Billy una elegía rural esta cinta que está disponible en Netflix Olivia Coleman, que ya la habíamos visto eh, ganar por su papel de la reina eh, del el Oscar en, hace unos dos años por la cinta El Padre Amanda Seyfried en su primera nominación por la cinta de Mank, que también está disponible en Netflix, y Helena Sengel por Noticias del Gran Mundo, otra cinta de Netflix que está protagonizada por Tom Hanks. Eh, la verdad es que, insisto, Jodie Foster no apuntaba eh, o no era de las favoritas para llevarse este premio, pero bueno, los Globos de Oro parece que van a cambiar un poquito el panorama para ella y llegará un poquito más reforzada a la premiación de los Oscar Primero veamos si consigue la nominación. Creo que esto la apoya bastante. Eh, es muy probable que la veamos nominada y ya veremos más adelante. En el caso de Mejor Actriz en Drama, la verdad es que también fue una sorpresa ver a Andra Day por The United States versus Billie Holiday llevarse este premio. Creo que tampoco era la favorita, era por la que menos gente eh, se estaba decantando. Por ahí Carrie Mulligan en este Papel de una joven prometedora en la que encarna a esta chica que busca venganza de hombres abusadores es la que más había recolectado premios es la que más había sonado a la que más apoyo se le había dado y se le escapa el globo de oro Francis McDormand que también suena muy fuerte por la película de Nomadland que sería la cinta que se llevó el premio más grande de la noche y ahorita comentaremos acerca de eso. Viola Davis por La Madre del Blues que también eh, está muy bien dentro de la cinta y Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer esta cinta de Netflix que también ha dado mucho de qué hablar y que ha encantado a la crítica especialmente por eh, el papel que hace eh, Vanessa Kirby pero bueno al final fue Andrea Day por darle vida a Billie Holiday este icono de la música eh, que tuvo una vida bastante trágica y bueno pues al final esta cinta original de Hulu es la que le da el premio a Andra Day. En Mejor Drama que es el premio más grande de la noche comparten eh, Nomadland eh, el premio junto con Mejor Dirección. O sea se llevó esta cinta Mejor Drama y Mejor Dirección que históricamente es la primera vez que vemos un mayor número de mujeres nominadas que de hombres dentro de la categoría de Mejor Dirección. Estaba Emerald Fennel por Una Joven Prometedora, David Fincher por Mank, Regina King por One Night in Miami, Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete de Chicago y al final es Chloe Shaw la que se lleva el premio por Nomadland. Esta directora con origen asiático que bueno pues también está apuntando bastante fuerte a los Oscar, es la que más premios ha recogido por esta cinta de Nomadland que dicen los rumores tendremos disponible a partir de abril en Disney Plus. Seguramente saldrá limitadamente en cines eh, un poquito antes de la premiación de los Oscars porque ya está generando bastante ruido. Y bueno, pues Nomadland se llevó los dos premios más grandes de la noche, venciendo en mejor drama al padre, a Mank, a una joven prometedora y al juicio de los siete de Chicago. Creo que es una noche llena de sorpresas que, insisto, en una carrera bastante fría en la que a lo mejor... No hay tanta pasión y no hay tanto interés de la gente porque evidentemente hay problemas y, y y temas más importantes que atender. Pero bueno, al final los Globos de Oro y este tipo de premiaciones sirven justamente para eso, para distraernos, para recordarnos acerca del amor que tenemos al cine, para ver estrellas, para deslumbrarnos con esta vida tan glamurosa que da Hollywood, que a lo mejor en esta ocasión no se vio tanto por cuestiones de sanidad y por estos eh, estas medidas que tienen que tener para, bueno, salvaguardar la, la seguridad y la salud de los asistentes y de las estrellas. Incluso Tina Fey también hizo un chiste diciendo que, bueno, pues los invitados eran médicos y enfermeras porque, pues era importante mantener a los, <ríe> a los actores en su casa. Es una, una ceremonia muy diferente, una ceremonia que se sintió a lo mejor un poco fría a comparación de otras entregas. Los Golden Globes, insisto, suelen ser más relajados que los Oscars. Esperemos a ver realmente cómo en, en esta noche tan importante como son los Oscars se llevan a cabo, si se hará de forma presencial, si a lo mejor también se hace eh, vía remota, a lo mejor cada actor eh, nominado en su casa, que no creo, yo creo que la... La vacunación a lo mejor en Estados Unidos ya irá más avanzada y ya se podrán empezar a dar estos eventos. Probablemente a lo mejor solamente veamos a los denominados sentados en el Dolby Theater y no veamos tantos invitados como solemos ver en esta entrega de premios. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este podcast, esta pequeña revisión que hicimos a los Globos de Oro 2021. Ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes seguirnos en facebook.com diagonal cine en arroba planosecuenciacine en instagram y en tiktok como arroba planosecuencia.cine. Nos vemos en la que sigue, corte y adiós. Y hablando un poquito de los premios para la televisión, para darles un poquito de contexto, recordemos que los globos de oro suelen premiar a los programas y series de televisión que salieron durante el año como a las películas entonces es por eso que a veces mucha gente no conecta tanto con estos premios ya que pues vemos los galardones de series a lo mejor que todavía no llegan a Latinoamérica o que no están disponibles en nuestro país y bueno pues eso hace que no haya tanta eh, euforia o tanto interés acerca de estos de estos premios para Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz de Comedia. Se fue para Shifts Creek, esta serie protagonizada por Katherine O'Hara, la mamá de Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito. Y la verdad es que ha sido una serie que ha tenido muchísimo éxito en Estados Unidos. Esta eh, actriz también se llevó el Emmy a Mejor Actriz de Comedia. Y es que creo que por allá en el país vecino del norte se está... Pues distribuyendo vía Netflix y aquí todavía no la tenemos disponible, pero bueno, al parecer es una serie que viene muy recomendada, eh, que ha ganado muchísimos galardones y que es el regreso triunfal de una actriz que ya no habíamos visto brillar hace muchísimo tiempo. Dentro de la categoría de drama, la serie que más se llevó premios fue The Crown, que entre sus galardones se llevó mejor actriz en una serie de drama, mejor actriz de reparto en una serie para televisión y mejor actor para una, eh, una interpretación de, en serie de drama. Esto es por los papeles de la princesa Diana, el príncipe Carlos y Margaret Thatcher. The Crown creo que ha sido uno de los proyectos de Netflix más exitosos. La verdad es que tiene muchísimos seguidores. Y bueno, pues eh, ahí están los premios. La verdad es que creo que la cantidad de dinero que Netflix ha invertido en este en este drama pues le ha todo bastante, ya va me parece que por su cuarta temporada y la verdad es que bueno pues tanto en audiencia como en crítica ha sido bastante bien aceptada. Otro de los proyectos de Netflix que brilló esta noche fue The Queen's Gambit que se llevó el premio a mejor miniserie o película de televisión. Recordemos que está la diferencia, bueno la diferencia entre una serie y una miniserie es que la serie tiene varias temporadas. Y la miniserie simplemente se cuenta en una sola temporada en el que hay un inicio y un fin de la misma historia. Y bueno, The Queen's Gambit estaba dividida en nueve capítulos en los que pudimos ver el inicio y el fin de esta eh, chica que era un prodigio del ajedrez. También Anya Taylor-Joy se llevó el premio a Mejor Actriz para Miniserie eh, o Película de Televisión. Muy merecido, creo que fue uno de los proyectos que más apasionó a la gente, muchísima gente vio esta serie y bueno, pues eh, bastante merecidos los premios de televisión. Creo que es lo más relevante que sucedió en este apartado durante lo, la premiación de los Globos de Oro. Bienvenidos a un miércoles más, un miércoles de Plano Secuencia. Ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes seguirnos en facebook.com diagonal Plano Secuencia Cine, en arroba Plano Secuencia Cine en Instagram y en arroba Plano en TikTok. Hoy vamos a platicar del final de la serie que nos tuvo pendientes a todos, que nos hizo crear miles de teorías, miles de expectativas y que al final, bueno, pues muchos quedamos, muchos salimos satisfechos, pero al final creo que no dejó a nadie indiferente el final de WandaVision. Este nuevo proyecto de Marvel, que la verdad es que creo que es una de las apuestas más arriesgadas que han hecho en cuestión de expandir este universo tan grande que ya es el de los Avengers, estos superhéroes tan populares, y que realmente eh, creo que con WandaVision dan una nueva eh, un nuevo punto de vista a cómo contar estas historias. También creo que la plataforma de Disney Plus, al ser una plataforma que no se rige por. Eh, pues la taquilla o qué tan comercial puede ser un proyecto, digo al final es importante pero nos da un poquito más de libertad, bueno pues hace que los productores se animen a contar este tipo de historias con estos personajes que pueden resultar muy interesantes pero que tal vez dentro de la franquicia de los Avengers no tenían tanto foco.